0: La entrevista de Alicante Plaza. Dice Lipotesky que ante la traición todos reaccionamos con la indignación o la venganza. También dicen aquello que se escribe y se crea cuando uno tiene las emociones a flor de piel. Guillermo del Valle primero escribió un libro, La izquierda traicionada, y ahora se lanza al el circo electoral con La izquierda española. Y hoy está con nosotros, pues en Plaza Podcast. Eh, buenas, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
1: bueno, Muy buenas, Jorge, un placer Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar con vosotros
0: Igualmente, bueno, hay una expresión que, preparando la entrevista y demás, una expresión que tienes que me ha gustado mucho, ¿no? Que es no he descubierto el Mediterráneo, ahora lo has descubierto porque, bueno, estás en la, en la terreta, ¿no? Así que bienvenido
1: <risa> sí, 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 es lo que solemos decir ¿no? que no, no descubrimos el Mediterráneo cuando decimos que la izquierda debe defender la, la igualdad, pero a veces parece parece como si fuera un descubrimiento, ¿no?, por la, la amnesia de algunos presuntos progresistas.
0: ¿Cuál fue el preciso momento en el cual te sentiste traicionado por la izquierda?
1: Bueno, no son caídas del caballo tampoco que, que tengan hitos um, excluyentes, porque son procesos, los procesos políticos, la reflexión política, yo creo que, que llevan su, su tiempo y es verdad que las derivas de, la, de las izquierdas hegemónicas en buena parte de, de nuestro mundo y también de, de España, pues eh, han sido de, de años, de, de décadas, ¿no? Pero ciertamente en los últimos tiempos parece que esas derivas se han acelerado, ¿no? Eh, defensa de privilegios en nombre de la, de la identidad El compadrio con ideologías pues tan reaccionarias como, como el nacionalismo Como los nacionalismos que plantean la fragmentación Pero no solo, ¿no? Bueno, también el, el flirteo con los identitarismos Que exaltan lo particular, olvidan de lo común En fin, son dinámicas que han que han tenido diferentes hitos ¿no? Pero en los últimos tiempos estamos viendo ¿no? como... ...como este gobierno... ...que no lo hace todo mal... ...y que algunas ideas y propuestas... ...y políticas sociales y económicas... ...compartimos desde la izquierda española... ...hasta tal punto que nosotros iríamos más allá... ...en las demandas de justicia social... ...de igualdad, de redistribución... ...pero pero no se puede hacer un proyecto de progreso... ...con aquellos que quieren romper... ...el espacio público compartido... ¿no? ...y no se puede defender la igualdad... ...con aquellos que exaltan el privilegio... ...parece sencillo de entender... ¿no? ...yo creo que esa dinámica... Pues se ha acentuado con el tiempo, ¿no? Y ahora lo vemos más claro que nunca.
0: Hablabas, pues eso, ¿no? De contentar las identidades, de contentar a los nacionalismos. En, en el libro, en la izquierda traicionada, en tu libro, pues Félix Ovejero acusa a la izquierda, ¿no? Un poco de perder, pues esa igualdad entre todos los españoles, ¿no? Y de que, pues, haya pues varias velocidades, ¿no? ¿No crees que se es injusto. Mmm, Atacando únicamente a la izquierda con eso, es decir, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que ahora, durante estas semanas, se ha hablado mucho del pacto del Tinel, ¿no? El pacto, pues, del PSC con, eh, con Esquerra Republicana y con los catalanistas, ¿no? Pero no se habla del pacto del Majestic, ¿no? Es decir, del pacto de Aznar con Puyol, ¿no? O también podríamos hablar de los pactos del PNV, pues, prácticamente con, con ambos, ¿no? ¿Crees que se olvida y se señala únicamente a una parte
1: o pues no se debería, no se debería olvidar Creo que nosotros no. Creo que tanto en el libro como, como, como en el proyecto de Jacobino, como ahora en el Partido Político de Izquierda Española, no lo hacemos. Nosotros creemos que la derecha es cómplice y cooperadora necesaria del, del nacionalismo. Pero no nos extraña tanto, porque el nacionalismo identitario, el que plantea pues eh, ideas muy próximas al racismo, a la xenofobia, pues no es una ideología de izquierdas. ...no es una ideología de izquierdas... ...el periodismo de carácter étnico nunca ha sido de izquierdas... ...ha establecido identidades culturales... ...para segregar, para... para, para excluir... Eh, a, los, ...a los iguales, ¿no?... ...para convertirlos en diferentes, para extranjerizar... ...entonces como es una ideología de derechas... ...yo entiendo más que, que la derecha... ...por ejemplo que la derecha foralista... ...en Navarra defienda los fueros... ...o el convenio navarro, pues... ...cómo nos va a extrañar, ...o que haya una derecha de carácter regionalista... ...que defienda lo propio... ...antes que lo común... Pues, es hasta cierto punto entendible porque está en su ADN ideológico, ¿no? Eh, o determinadas derechas neoliberales que defienden el sálvese quien puede individualista, pues tiene sentido que no crea mucho en el Estado como instrumento redistributivo. Entonces nosotros somos muy críticos. El pacto del Majestic que citabas creo que es un ejemplo clarísimo, ¿no? De privilegios, de cesiones impositivas. En la comunidad valenciana muchas veces se habla de revisar la financiación e indudablemente hay que que revisar la financiación, pero con un criterio de igualdad, de solidaridad y revertir las los, los agravios, las asimetrías, y, y eso significa que no se puede permitir la competencia fiscal a la baja, pero tampoco se puede permitir por conciertos económicos, convenios pactos fiscales para los más ricos, ¿no? Oye, que los impuestos a las grandes fortunas no se apliquen en el País Vasco porque haya una autonomía fiscal de, 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 de hacer cada uno lo que quiera eso es inaceptable, desde una solidaria. La derecha, claro que es corresponsable de la centrifugación del Estado, pero está más más en sus eh, coordenadas ideológicas, en ¿no? una parte de la derecha que defiende, que no defiende el bien común, que defiende los privilegios de los de los más poderosos, lo que no tiene sentido es que solo haga la izquierda, ¿no? que la izquierda esté defendiendo, parte de la izquierda, pues que un potentado, que, que, que potentados no, no redistribuyan, básicamente, que regiones ricas no contribuyan a la solidaridad, eso no tiene sentido.
0: Hablabas precisamente de la infrafinanciación de la comunidad valenciana, ¿no? Al final todo tiene una causa y un efecto. ¿No crees que el surgimiento de partidos nacionalistas, ¿no? o los que los que han ido surgiendo, ¿no? o los partidos cantonalistas, no sé cómo llamarlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a, a Compromís. ¿No crees que es una causa-efecto de que los partidos tradicionales se han olvidado de determinadas zonas pues de, de España, ¿no? como por ejemplo nosotros en la financiación o Extremadura con las infraestructuras ¿no? por poner un ejemplo
1: indudablemente, pero más que un olvido de determinadas zonas, es un olvido de una visión de conjunto, es un olvido del bien común y del interés público es decir, yo quiero una buena financiación para, para todos, una financiación igualitaria, una financiación que atienda a las, a las necesidades de, de los más desfavorecidos que sea verdaderamente redistributiva quiero infraestructuras en aquellos lugares más deprimidos económicamente pero no porque yo tenga una un, un, porque haya un linaje especial o porque yo tengo unos afectos especiales más para un sitio o para otro sino por una idea de bien común de, de una causa común es de eso van las comunidades políticas democráticas todos de todos nada es privativo de nadie a mí no me es ajeno lo que ocurre en la comunidad valenciana, es que es tan mía como de un como de un alicantino, de un valenciano, es decir es que es que me, 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 me va el presente y el futuro en ello indudablemente esos son los servicios públicos el acceso a, a cualquier a cualquier derecho en el conjunto del territorio político entonces yo creo que lo que ha habido es un abandono de los principios de igualdad y solidaridad y eso hace que muchas veces pues sean partidos, como muy bien has dicho cantonalistas, los que pongan encima de la mesa pues incluso eh, problemas demográficos, ¿no? problemas demográficos de despoblación, esos problemas no, se tienen que atender porque nos importa lo de todos, no porque aparezcan determinados partidos que tengan un enfoque de me importa lo que ocurre en Teruel pero no lo que ocurre en Soria, ¿cómo? si hay dinámicas coincidentes o es que acaso los problemas sociales las necesidades sociales desaparecen en cuando uno se mueve 50 kilómetros al sur o al este o al oeste, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces lo que no podemos defender es, además, en un mundo global, en un mundo donde hay importantes desigualdades, importantes desequilibrios, ¿eh? paraísos fiscales, libre circulación de capitales, retos que son globales también. No podemos defender la, la fragmentación y la ruptura del espacio público, ¿no? Eso es letal, sobre todo para los más débiles.
0: Esa dependencia de los partidos. de los partidos tradicionales, de los partidos nacionalistas, pues nace de la ley electoral, ¿no? Una ley electoral que pues está hecha de una determinada manera, pues pensando en un contexto histórico concreto, ¿no? Más pensada para las mayorías. ¿no? En los 30 puntos del de Jacobino en vuestra página web. Planteáis, pues una reforma ¿no? de la ley electoral pues que sea pues, más proporcional ¿no? eh, de haber sido así pues la ley como, como a muchos les gustaría que fuese más proporcional, es decir, un ciudadano, un voto ¿os habríais presentado a las gallegas o las vascas o incluso a las autonómicas pasadas o no?
1: bueno incluso con esta ley electoral que efectivamente tiene muchos elementos injustos nosotros eh, como izquierda española ya como partido político vamos a concurrir a las elecciones europeas que como bien sabes son de circunscripción única pero es verdad que tenemos un problema en, en, en otras convocatorias electorales, hablaba de elecciones autonómicas también de elecciones generales con la circunscripción sobre todo con el tema de la circunscripción provi provincial que distorsiona enormemente y hace que, que el voto valga, valga más en unos sitios que en otros abiertamente y eso prepondera de alguna manera pues, a los partidos grandes eh, y también le pone la llave de la gobernabilidad en partidos que concentran sus votos en determinadas circunscripciones que son partidos nacionalistas que por supuesto no se presentan en el conjunto del país, en el conjunto de la nación ¿no? y eso pues hay que, hay que abordarlo, hay que enfrentarlo indudablemente, pero de nuevo porque nos importa la igualdad, la ley electoral es un instrumento es instrumental, no es un fin en sí mismo y lo que no tiene sentido es mantener una serie de desequilibrios que distorsionan enormemente, sobre todo distorsionan porque a la hora de hacer políticas de Estado, la pregunta es cómo se pueden hacer con aquellos partidos políticos que no tienen una visión de conjunto y que buscan la fractura de ese, de ese estado. ¿no? Yo tengo una visión de la política universalista, internacionalista, de, de fraternidad. Yo creo que los problemas de las, de las gentes trabajadoras, de las casas populares, de las casas medias también, de pauperadas, de la economía productiva, son hoy problemas globales ¿no? y tenemos que mirar más allá de nuestro, de nuestro ombligo. Pero hay que empezar defendiendo los estados democráticos e indudablemente con leyes electorales que sean justas. Nosotros proponemos eso en esos 30 puntos que citabas, lo propondremos en nuestro programa electoral a nivel Nacional, indudablemente, y a pesar de eso, pues jugaremos con las reglas del juego existentes y, y las europeas serán las primeras, ¿no? Pero queremos ser un actor político eh, importante en, en España, pero no por un capricho, ¿eh? por, sino porque yo creo que existe pues una necesidad de, de ocupar este este espacio de igualdad, que también es de eficiencia en, en el gasto, en, el, en el, la prestación de servicios públicos, pero que sobre todo es de igualdad, de solidaridad y de defensa de lo, de lo común.
0: El germen de izquierda española nace en el Jacobino, el Zinzang que he mencionado antes, donde están publicados en la página web los 30 puntos. Eh, los jacobinos eran los miembros del grupo político de la Revolución Francesa, pues llamado el Club de los Jacobinos, ¿no? Y la sede estaba en París, en un convento de los frailes dominicos. Eh, esa característica lo que ha generado es que haya como cierto desarraigo a... Um, Ah, pues que habléis mucho de, la, de, de los jacobinos en general, ¿no? Es decir, que al final, ¿qué tiene que ver pues, los jacobinos con España, no? Preparando la entrevista, pues, escuché pues, un comentario de que hablar de los jacobinos en España es un poco como hablar de las comunidades autónomas en Estados Unidos, ¿no? Que... ¿Qué le dirías a, a los que tienen ese pensamiento de, a lo mejor, de desconexión, de a lo mejor que no terminan de ver el partido, por mucho que se llame Izquierda Española, como propio? Precisamente no. por esas raíces jacobinas, ¿no?
1: No no, no, no lo creo, es decir, yo, nosotros somos muy respetuosos. La historia de España, como la historia de cualquier, de cualquier nación, hay que tomarla sin ningún tipo de, de gran ni de esencialismo, es decir, tiene páginas luminosas, páginas que son más oscuras, pero si vamos al siglo XIX español hay una revolución liberal que aquí acuña un concepto de ciudadanía, ¿no? que son las Cortes de Cádiz sino, que son el doceañismo en fin, es decir, que hay una tradición española en la defensa de, de, de un ideal de ciudadanía frente al antiguo régimen, el jacobinismo efectivamente era una impugnación de los privilegios del antiguo régimen, de los privilegios del trono, del altar en fin, eso es una reflexión teórica que hemos hecho indudablemente, la ciudadanía pertenece al conjunto de los ciudadanos de una comunidad política y en ese sentido es una lucha contra los privilegios, no solo contra los privilegios de origen, eh, feudales por así decirlo, pero también contra los privilegios hoy sociales y económicos, los privilegios de una economía muchas veces del desequilibrio, de la desigualdad, de la concentración de poder en unas pocas manos. Entonces no hay que desconectar, no Izquierda Española es un partido que va a tener un recorrido y unas propuestas políticas que son convocación internacionalista obviamente como decíamos, pero obviamente eh, con, con arraigo en, la, en los problemas reales de España <risa> es decir, creo que no hay un partido que se preocupe más por los problemas de España que, que nosotros en el sentido de que estamos hablando de cuestiones porque obviamente han, han desaparecido del debate público igual esto en, en otros países pues como en Francia, pues, pues no hace falta debatir de estos asuntos, pero yo creo que son esenciales, ¿no? tener un territorio político común, que los derechos históricos no bloqueen, es decir, que, que efectivamente que un alicantino pues no, no sea un ciudadano de, de tercera respecto a un respecto a un Vasco, no, no creo que, que parece razonable defender eso es una perspectiva eh, profundamente social, desde una perspectiva progresista, es una perspectiva socialista. Yo creo que hay una reflexión teórica, indudablemente, que has resumido bien, que yo mmm, cifraría en una frase, ¿no? la lucha contra todo tipo de privilegios ¿no? privilegios de origen, privilegios sociales y económicos privilegios territoriales la lucha por la igualdad en todos los flancos No, esa es un poco la tradición jacobina y eso es lo que queremos hacer inicial española, pero no, no hay ningún motivo para, para desconectarse al revés, esto se traduce en la vida de la gente esto se traduce en que te muevas de un sitio para otro y que puedas tener un historial clínico común una salida pública que funcione eh, que sea de calidad, servicios públicos que no se privaticen, pero que sean comunes que tengamos los mismos criterios de calidad. En la EBAU, en todas las, las pruebas, eh, la, 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 una instrucción pública de calidad y de contenidos, pero que sea igualitaria en todo el país. En fin, todo esto son problemas reales de la gente, no son reflexiones solo teóricas, ¿no? de conceptos abstractos, son, son problemas muy, muy, muy concretos.
0: Leía un perfil que te hacían en, en un medio de comunicación nacional y me ha llamado la atención de la transición ideológica de ponía que antes te definías como el liberal en lo económico y ahora precisamente pues abogáis por lo contrario, ¿no? En la izquierda española. ¿A qué se debe este cambio ideológico, ¿no?
1: Bueno, yo he explicado en algún artículo que publiqué hace ya bastante tiempo en Diario 16, quiero recordar que bueno hace ya bastante tiempo estamos hablando ya de una casi arqueología de 18 o 20 años Sí, una persona no tanto de sensibilidad liberal económica pero sí una persona más de sensibilidad liberal en términos generales ¿no? liberalismo, muchas veces se confunde el liberalismo político con el liberalismo económico que ese también es otro, otro debate que daría para varias horas de, de reflexión yo he explicado además con mucha naturalidad las transiciones o las evoluciones ideológicas son normales. no Keynes tenía una buena frase a preguntas de un periodista que le decía, hombre, usted ha cambiado de opinión en esto y en esto. Y decía, bueno, cuando el mundo cambia, yo cambio de opinión. Decía Keynes, ¿y usted qué opina, señor? Le contestaba de vuelta. ¿no? Eh, bueno, yo yo tenía una, una evolución ideológica o más bien una, un perfil ideológico más definido, eh, pues, que tiene mucho que ver con mis 11-12 años de profesión en la abogacía, en la abogacía social, no solo en el turno de oficio, pero sí con, con muchos trabajadores, con gente que ha sufrido las desigualdades, los, los, las ejecuciones hipotecarias, las cláusulas abusivas, también en el ámbito laboral los, de, los despidos, la precariedad por los perdedores de varias crisis económicas, ¿no? Y yo he hecho una abogacía muy social una abogacía de barrio, una abogacía de compromiso social en la que pero, me ha permitido pues aprender mucho, ¿no? Aprender mucho ¿no? He dicho siempre que mis clientes me han enseñado a veces casi más que yo a ellos ¿no? Me han ayudado casi más que yo a ellos ¿no? Porque bueno, me han dado pues un, un, una visión de un compromiso social pues muy muy activo de que de que esa visión neoliberal de la libertad de la libertad como sálvese quien pueda, de la libertad como no interferencias, de la libertad más individualista, eh, de la libertad, eh, creo que en un plano solo formal, pues no es una libertad real, no la libertad tiene que ser de todos, el concepto es la libertad de todos, los pobres no son libres, en tanto que, que pobres, en tanto que no garantizadas sus condiciones de vida más, más básicas, sus derechos fundamentales, no y esa es un poco la reflexión, política, la evolución política también basada en, en reflexiones teóricas, en, es decir, nunca ha sido ajeno al mundo de las ideas, me gusta la reflexión, me gusta pensar los temas, me gusta defender aquellas cosas en las que, en las que creo, ¿no? Y bueno, pues eso es una, una evolución ya de, de muchos años, ¿no? Lo cierto y verdad es que en los últimos seis, siete años llevo haciendo, los que llevo haciendo realmente política, estoy en posiciones pues claramente de, de izquierdas, defiendo la igualdad, defiendo la redistribución y bueno, eso tiene que ver también bastante con el proyecto de Española
0: en los 30 puntos del cinza que el jacobino, las propuestas, no he visto ningún punto sobre la monarquía. No lo digo porque los, los jacobinos en su esencia eran republicanos. Vosotros, qué opináis sobre la monarquía? Lo pregunto, además, ahora que está caliente, pues el discurso del rey, no que ha sido hace pues, pues unas semanas. ¿no? y los
1: 30 puntos son los 30 puntos no, no agotan todo el programa porque lógicamente habrá un desarrollo ya hay varios eh, desarrollos de PIA de determinadas partes del, de, los, de las ideas políticas que están publicados en el, en el papel en la revista digital del, del Jacobino pero Izquierda Española pues tendrá su, su desarrollo programático indudablemente yo soy una persona de vocación republicana porque estoy en contra de todos los privilegios indudablemente porque Zapatero con el que hemos sido muy críticos en algún momento eh, puso en circulación este del, del neo republicanismo de, de Petit, ¿no? y él dijo y en esto ha Zapatero, ¿no? que los principios republicanos en buena medida, esto lo decía Petit tienen que ver con pues con la no dominación, ¿no? tienen que ver básicamente con la no dominación, con un concepto de libertad como no dominación, que se aleja bastante de la libertad de los de los liberales económicos, de esa liberal, libertad concebida como ausencia de interferencias, y que tiene que ver con el imperio de la ley, la ley es la voz de los que no tienen voz, entonces esos principios republicanos pueden estar defendidos en una monarquía parlamentaria pues indudablemente es decir... Eh muchas veces tenemos en España unos, unos republicanos que defienden el privilegio de origen, es decir, yo cuando veo el republicanismo que defiende los derechos históricos o la foralidad pues eso es un republicanismo raro en todo caso no eludo eh, que, que mi sensibilidad es republicana el Partido Socialista muchas veces ha dicho que ellos han sido siempre accidentalistas es decir, que la forma de gobierno puede ser una u otra ha ¿no? llegado el caso y que lo que importante son las ideas del, del socialismo que en buena medida yo creo que han, que han abandonado yo creo que no es, sinceramente, francamente, esto lo decía mi compañero Ángel Pérez, ¿no? de trayectoria en el PC, en Izquierda Unida durante décadas, no es una prioridad el debate de monarquía y república en España. Yo lo creo, no creo que sea una prioridad, pero sí que aspiro a que aportemos a la visión republicana pues que se reconcilie con la, con la igualdad y con la defensa de lo común respecto a los privilegios. Si somos republicanos, pues habrá que defender la ciudadanía y habrá que oponerse a todos los privilegios, porque a veces me da la sensación que hay una crítica a la monarquía como un antimonarquismo, esto lo decía también Julián Guita, ¿no? muy folclórico, pero que luego se defienden los, los privilegios de los virreyes cantonales, no decías tú antes del cantonalismo, ¿no? y entonces bueno, eso no me parece muy, muy coherente.
0: Algunos medios, pues... Eh... Han titulado ¿no? con la presentación de eh, Izquierda Española el partido que nace contra Sánchez, ¿no? O algo así ahora mismo no, no me. No lo recuerdo. ¿no? A veces sí que. O, o puede parecer, a lo mejor por parte de esos medios, de que eh, la, la izquierda española, la izquierda española nace precisamente. Con, por esa traición ¿no? de la que hablas en, en tu libro. ¿no? Chesterton decía pues, que el soldado de verdad es el que lucha, no porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. ¿no? Hemos visto cómo la campaña de Fijo fue completamente errática porque precisamente se enfocó en criticar todo el rato en sanchismo. ¿no? Eh, ¿Crees que es un error? Es decir, eh, ese, esos planteamientos de este partido surge contra Sánchez ¿Qué piensas?
1: Sobre eso. No, pero es que precisamente ahí está la, bueno, los titulares los eligen los, los periodistas o los medios de comunicación y hay que ser muy respetuoso con ellos. Nosotros no los, no los decidimos, indudablemente. Lo que está claro es por qué surge Izquierda Española. en Española español surge a favor de la igualdad y la libertad de todos, de la solidaridad y de la redistribución, de la lucha contra los privilegios, de la defensa de lo común frente a las exaltaciones identitarias, de recuperar un concepto de ciudadanía verdaderamente inclusivo, que no deje a nadie atrás, un país mejor para afrontar los retos productivos. Es decir, Yo he criticado, ahí está la hemeroteca, en multitud de ocasiones, el antisanchismo, que coincido contigo, ese antisanchismo pueril, ese antisanchismo de autómatas, por así decirlo, ¿no? De primero sacamos a Sánchez y luego construimos una, una prosa política. Eso me parece nefasto absolutamente, no, no. En política hay que intentar mejorar la vida de la gente y hay que hablar. yo Nosotros nos hemos esforzado en proponer el modelo ...criticar un modelo de devaluación salarial... ...proponer un aumento de la inversión en I+.D... ...hablar de la intervención del mercado de la vivienda... ...por el lado de la oferta... ...ampliar la vivienda pública en alquiler... ...incluso un parque de vivienda pública 100% en alquiler... ...hemos hablado de Europa... ...nos hemos esforzado por plantear una unión fiscal y presupuestaria... ...por criticar obviamente la desintegración fiscal... ...y los paraísos fiscales en Europa... ...hemos hablado del modelo productivo, de cómo competir... ...bueno, todo eso descarta que seamos un partido... ...que nace en contra de, obviamente sí que entronca con una orfandad de mucha gente, que se siente no representada, pero eso es lógico, es normal ¿cómo no se va a sentir mucha gente de socialista huérfana? ¿pero es que acaso es socialista Pedro Sánchez cuando pacta la ruptura de la caja única de la seguridad social? es lo que hay que preguntarse ¿acaso es socialista Pedro Sánchez cuando pacta con Esquerra Republicana que un alicantino sea un ciudadano de cuarta respecto, o un valenciano, respecto a una persona de Barcelona? es que no puede ser, eso no es socialismo eso es antisocialismo, eso no es un antisocialismo que, que lo que es antisocialista es pactar privilegios, es pactar un mercado laboral con un ámbito laboral de decisión vasca. ¿Qué pasa con un camarero que ha sido despedido en, en Castellón? Eh, ¿No nos importa su despido? ¿No nos importa su precariedad? ¿Que los falsos autónomos dejan de serlo en Valencia? Claro, porque es que el nacionalismo nos plantea que tiene que haber un ámbito laboral de decisión vasco. Y yo me pregunto por qué. Es que ese es el tema. Esto no es negar a Sánchez. Es, decir, eso es una simpleza absurda. absurda. Es decir, izquierda española nace a favor. Es decir, nos preocupa la precariedad y la urbanización en todos los sitios. Y ese es el tema. Eso es, creo que, yo creo que eso es lo que había que De Los hombres de paja que nos colocan y tal. Yo creo que lo que hay que hacer es ver si tiene sentido preocuparse por la precariedad, por los derechos laborales, más allá del código postal. Yo creo que eso tiene mucho sentido. Lo que no tiene mucho sentido es olvidarse de los desposeídos cuando uno pasa una comunidad autónoma a otra. Eso es lo raro, ¿no? Y en ese sentido, pues Pedro Sánchez, lógicamente, no está representando las ideas del socialismo. Eso lo digo con mucha claridad.
0: El término hombres de paja, ya te lo he escuchado en alguna ocasión. ¿Os sentís un poco utilizados por ciertos sectores eh, antisanchistas? O sea, que os colocan... A ver, esto te lo comenté el otro día, ¿no? Hablando tú y yo de de que me llamaba mucho la atención cómo medios de la derecha aparentemente pues hiciesen tanto bombo de un partido de izquierdas ¿no?
1: Claro, no, pero eso es un, una, una dinámica que ahora se ha, ha tomado como, como referencia que no vi no vi esa preocupación cuando cuando Pablo Iglesias no salía de intereconomía, ahí parecía todo gracioso los medios de comunicación todos los medios de comunicación, mira, en eso sí coincido con Podemos, tienen intereses, ¿no? siempre se dice que hay, que hay patrocinadores porque hay eh, financiadores porque vivimos en una sociedad donde hay intereses políticos, sociales, económicos y los operadores privados los tienen indudablemente, los medios de comunicación tiene su línea editorial es decir bueno nosotros hemos, hemos tenido una relación pues, desde el viejo topo a medio de la izquierda transformadora indudablemente lo que pasa es que igual pues eso interesa invocarlo menos en un momento determinado cuando uno pues quiere llegar a la conclusión a priori de que estamos siendo utilizados bueno pues, si nosotros hemos salido en el lanzamiento de izquierda española en todos los sitios no y eso, la verdad que el tratamiento ha sido bastante aséptico y bastante bastante serio y riguroso pues desde desde el país hasta hasta otros medios de comunicación Yo te estoy hablando con periodistas de del Huffington y tal me, me parece bien si esa es toda la crítica que, que hace la izquierda española que aparezca en el mundo que aparezca vosotros fenomenal. Esos que van bien las cosas. A mí me gustaría que, pasado esa ola de crítica y de reflexión, se empezara a hablar de los de los de, de los derechos históricos de los territorios forales, de los privilegios fiscales, de la ruptura de la caja única de la seguridad social. Es decir, yo espero que quienes critican a izquierda española, porque aparezca en otros medios de comunicación, nos digan, nos expliquen si Puigdemont es un señor socialista o progresista, que nos digan que opinan de torra cuando dice que habla de, de bestias taladas y baches en el ADN. Yo estoy esperando que esa gente reflexione sobre eso Que hable del PNV, de sus orígenes racistas Que hable de los fueros Como modelo de solidaridad O de insolidaridad fiscal Entonces hay que hablar de propuestas concretas Si nos parece bien que haya diferentes Pruebas, por ejemplo en el screening O en la prueba del talón según región Si eso nos parece progresista Si de tener una tarjeta sanitaria Común en toda España Nos parece reaccionario Nos parece que la izquierda no puede defender eso Si moverse de un, una comunidad autónoma a otra y acceder a los mismos servicios públicos o a las, a las mismas opciones laborales en toda España pues nos parece algo fascista o por el contrario nos parece algo de igualdad, porque esas son las ideas no entonces es verdad que la izquierda oficial y algunos satélites mediáticos pues al parecer tienen, cabalgan una contradicción que quizás, eh, pues estemos poniéndoles frente al espejo a algunos líderes políticos, ¿no? He visto a Rajón hablar de nacionalismo, he visto a, a algunos ex líderes de Podemos o incluso al ministro Oscar Puente, ¿no? He visto, yo, yo muy respetuosamente lo que digo es que no hay que estar nervioso. Nosotros no venimos a hacerle el juego a la derecha. Hemos dicho claramente que no queremos un gobierno PP y Vox y que nosotros no vamos a estar ahí. Eso lo hemos dicho claramente. Ahora bien, es legítimo desde la izquierda decir que no queremos Queremos que nuestro país se gobierne con Junts, con el pv con la Escala Republicana o qué decir de H. Bintoro. Parece razonable decir eso. Uno, no hay que ponerse nervioso. Y sí percibo que hay gente que se está poniendo nerviosa. Nosotros no. Nosotros estamos muy tranquilos. Es que estamos defendiendo ideas muy obvias, muy igualitarias y muy
0: izquierdas. Formaste parte del comité de dirección de UPID, de Unión Progreso y Democracia. ¿Qué errores se cometieron en el partido y qué enseñanzas sacas ¿no? de tu experiencia ¿no? de para que no os pase lo mismo que les pasó a ellos? ¿no? Al final vivimos un sistema en el cual parece que todos se lo terminan comiendo Partido Popular y Partido Socialista y el resto de partidos pues, duran como mucho pues, tres legislaturas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué enseñanzas sacas de tu experiencia en UPyD?
1: Bueno, de todos todo los lugares donde hemos estado en la vida, donde hemos trabajado, uno aprende indudablemente y aprende de gente fantástica y, y aprende de, de otra gente que quizás no lo es no lo es tanto y se va formando y va aprendiendo, no yo creo que en la época de, de, de esas experiencias políticas que tuvieron una cosa muy positiva, que fueron capaces y valientes de, de defender la igualdad territorial no y de, y de significar pues lo reaccionario que resultan los privilegios estos casi feudales no de los que hablábamos, pero indudablemente las experiencias transversales son completamente erradas no ya no es una cuestión estratégica es que nosotros no estamos, no estamos ahí yo, yo creo que las ideas del socialismo no pueden ser defendidas desde un centro difuso que al final termina siendo una forma como otra cualquiera de pivotar hacia la derecha ¿no? en el caso de Ciudadanos fue muy claro ¿no? Ciudadanos a mí me parece un partido que nace de una forma en Cataluña pero que luego tiene una deriva eh, hacia la derecha más neoliberal compite con el Partido Popular en algunas regiones como Madrid, eh, en la Comunidad Valenciana que decir, y, y bueno, pues así termina no ese proyecto político, y yo creo que el, el centro es, eh, no sé bien lo que es, es una cosa completamente difusa, difuminada, claro, porque uno compara el último Ciudadanos en la versión ya más neoliberal, compitiendo para ver quién bajaba más los impuestos a los más ricos, y lo compara con la Unión de Centro Democrático en el año 78, y dices hombre, pues, pues son partidos que en la política fiscal, económica, pues la UCD estaría a la izquierda hoy de, de muchas cosas, ¿no? Porque, porque era un partido todavía en el que, era un tiempo en el que en el que la intervención pública, en el que el bien común, en el que, que, los, que el Estado participara en sectores estratégicos, todo eso tenía tenía muchísima razón de ser, ¿no? y había mucho sustento social para esas para esas ideas, ¿no? y bueno, es decir, ahí invocar el centro, yo creo que es una manera como otra cualquiera, dijo alguna vez Alfonso Guerra, no de, de, de ser de derecha sin decirlo, ¿no? yo creo que eh, es una sería un error repetir eso, ¿no? y nosotros no ni estamos ni vamos a estar ahí
0: pues Guillermo muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu tiempo ¿eh? un abrazo muy fuerte
1: pues ha sido un verdadero placer Jorge muchas gracias y hasta pronto un abrazo
0: hasta pronto a ti